0: Witam serdecznie w Smaku Czasu, czyli serii opowieści poświęconych kuchni i historii. Zapraszam Was do podróży w przeszłość, w poszukiwaniu smaków i zapachów, w poszukiwaniu żywności, której już nie ma, w poszukiwaniu zwyczajów, kulinarnych rytuałów oraz umiejętności naszych przodków i źródeł ich zainteresowania różnymi produktami, w poszukiwaniu nas samych i naszej drogi od paleolitycznych polowań do skomplikowanych przepisów i kuchennych technologii. W opisie do tego nagrania znajdziecie linki do artykułów lub innych form prezentowania wyników badań naukowych, o których opowiadam. Zapraszam do subskrybowania kanału Rozmowy na Koniec Świata i lajkowania poszczególnych rozmów i opowieści. Śladami Apicjusza każdy, kto kocha kuchnię, musi kiedyś odkryć Apicjusza. Ja go właśnie odkrywam i trochę się tego wstydzę, bo jako archeolog powinienem chyba był odkryć go wcześniej. Jedno jest pewne, długo jeszcze będę pod jego wrażeniem. Rzymski kucharz i Sybaryta z czasów końca Republiki pozostawił nam całkiem pokaźny zbiór informacji i przepisów, z których śmiało można korzystać i dzisiaj, chociaż trudno będzie zdobyć niektóre składniki. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że choć to oczywiście nie Rzymianie wymyślili kucharski fach i nie oni pierwsi tworzyli księgi z przepisami i poradami kuchennymi, to właśnie dzięki ich aktywności wiemy o starożytnym kuchennym rzemiośle najwięcej. Niestety nie przetrwały do naszych czasów greckie dzieła kulinarne, choć jak wiemy właśnie od Rzymian było ich całkiem sporo. Grecką sztuką kuchenną zajmiemy się jednak kiedy indziej. Wróćmy do Apicjusza. Marcus Gavius, czyli Apicjusz, to domniemany autor dzieła o sztuce kulinarnej Ksiąg 10 po łacinie Dere Coquinaria Libri Decema, czyli jednego z niewielu zachowanych podręczników kucharskich czasów starożytnych. Apicjusz urodził się około 25 roku przed naszą erą i pozostawił nam niestety niewiele informacji na swój temat, a i te, które dotrwały do naszych czasów, można raczej nazwać bardziej skandalizującymi niż historycznymi. Przypisywano mu na przykład homoseksualny romans z prefektem pretorianów Sejanem, przyjaźń ze słynnym wodzem Druzusem. Opisywano jego rzekomy monstrualny, odziedziczony po przodkach majątek, który miał przepuścić na kuchenne ekstrawagancje i wielkie biesiady. Niezbyt chyba lubiący go Seneka opisał jego rzekomo bardzo smutny koniec. A Picjusz miał popełnić samobójstwo wypijając truciznę, nie mogąc znieść upokorzenia biedy, w którą sam się uprzednio wpędził. Jego dzieło o sztuce kulinarnej znamy z późniejszego przekazu, pochodzącego z IV i V wieku naszej ery, zaś pierwszy zachowany manuskrypt pochodzi dopiero z wieku IX naszej ery. Nie wiemy zatem, czy było to dzieło kompletne, czy raczej długo po śmierci samego Apicjusza zebrano jego przepisy i zachowane fragmenty innych utworów. Na to mogłyby wskazywać dziwne i niepasujące do czasów Apiciusza nazwy niektórych potraw, jak na przykład kącikla Komodiana, która wzięła swoją nazwę od panującego w końcu II wieku cesarza Komodusa. Wiemy za to z relacji współczesnych Apicjuszowi, że był autorem co najmniej kilku ksiąg, takich jak m.in. słynne dzieło o sosach. Najwłaściwszą wydaje się być teza funkcjonująca w artykułach kilku badaczy, że w IV lub V wieku jakaś anonimowa postać dokonała kompilacji przepisów w jedno dzieło, które opatrzyła imieniem Apicjusza żyjącego kilkaset lat wcześniej. Wskazuje się na co najmniej cztery różne źródła przepisów, które znajdują się w księgach przypisywanych Apicjuszowi. Pierwsze źródło ma być niezachowanymi do dziś księgami traktującymi o rolnictwie i gospodarstwie, autorstwa innego fachowca starożytnego, Apulejusza. Z tego źródła miałyby pochodzić wszelkie porady i wskazówki, zwłaszcza o przechowywaniu różnych produktów. Drugim rzekomym źródłem ma być grecki podręcznik agronomiczny, którego autor jest nam nieznany. Na to źródło wskazuje się ze względu na grecko brzmiące wyrażenia zawarte w księgach przypisywanych Apicjuszowi. Przepisy dotyczące tego źródła miałyby dotyczyć np. wina korzennego czy miodu pitnego, a więc typowo greckich napojów z tamtych czasów. Trzecim źródłem mógł być również grecki podręcznik dietetyczny, który także nie ma zdefiniowanego autora. Z niego pochodzić mają przepisy na patinę, w których zostały podane odpowiednie proporcje składników, co jest dość dużą rzadkością jeśli chodzi o przepisy w księgach przypisywanych apicjuszowi. Ostatnim wskazywanym źródłem mają być anonimowe pisma medyczne. Wszelkie przepisy, w których wskazuje się nalecznicze właściwości, na lecznicze właściwości, np. zupy na żołądek, mają pochodzić właśnie z tych anonimowych pism medycznych. Jeśli zaś chodzi o przepisy samego Apicjusza, to uważa się, że od niego pochodzi m.in. większość przepisów na sosy właśnie. Sam tytuł dzieła, Dereko Quinaria, został nadany dopiero w XV i XVI wieku przez włoskich humanistów. Dzieło to zostało wydane jako Apicius in Recoquinaria, a później jako Apicius Culinarius. Oba wydania były wydaniami mediolańskimi, natomiast w wydaniu weneckim tytuł brzmiał Apiti Celli de Recoquinaria Libri Decem. Do tegoż okresu przetrwały dwa rękopisy pochodzące z IX wieku. Inne zachowane rękopisy pochodzą, jak już wspomniałem, dopiero z XV wieku, najstarszy, Zachowany rękopis pochodzi z wieku IX i obecnie znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Mówienie więc o księdze, której autorstwo przypisuje się Apicjuszowi, że to on właśnie jest autorem wszystkich zawartych w niej przepisów, jest pewnym uproszczeniem. Trudno powiedzieć, z jakiej przyczyny autor kompilacji opatrzył dzieło imieniem słynnego Smakosza, ale faktem jest, że całość księgi kulinarnej na pewno nie jest jego autorstwa. Być może tylko kilka przepisów tak naprawdę pochodzi od samego Apicjusza. Jednak sława Apicjusza właśnie i jego gustu kulinarnego przetrwała kilka stuleci i to właśnie dlatego wybrano jego imię dla autorstwa niezwykle cennej księgi kulinarnej i to jedynej, która zachowała się do dnia dzisiejszego dotyczącej kuchni rzymskiej. Jest ona pełna greckich wpływów, co nie dziwi zresztą, skoro stosunki grecko-rzymskie pozostawały w tamtym czasie bardzo żywe. W dziesięciu księgach przypisywanych Apicjuszowi Znajduje się blisko 500 różnych przepisów, z których aż 58% stanowią przepisy nadania bezmięsne. Górującymi w nich składnikami są przede wszystkim sos ze sfermentowanych ryb, tzw. garum, o którym będziemy mówić w osobnym nagraniu, miód, wino, oliwa, pieprz, niezliczona ilość przypraw oraz wszelkiego rodzaju kasze i oczywiście warzywa. Dzieło zostało podzielone na 10 ksiąg i tak są to kolejno. Księga Pierwsza – zapobiegliwy kucharz. Księga Druga – o potrawach z siekanego mięsa. Księga Trzecia – o potrawach z warzyw. Księga Czwarta – o potrawach różnych. Księga Piąta – o potrawach z warzyw strączkowych. Księga Szósta – o potrawach z drobiu. Księga Siódma – o potrawach wykwintnych. Księga Ósma – o potrawach z czworonogów. Księga Dziewiąta – o potrawach z fauny morskiej. I księga dziesiąta o sosach do ryb. Niewątpliwym jest jednak wkład Apiciusza w rozwój sztuki kulinarnej i wiele inspiracji, jakie stały się za jego sprawą, udziałem jego następców w kulinarnym, kuchennym rzemiośle. Wiele z jego porad czy przepisów jest nadal aktualnych i pokazuje znaczną wiedzę, nie tylko kucharską, ale i dietetyczną, jaką dysponował Apiciusz i inni specjaliści sztuki kucharskiej przełomu R. Dzięki analizie przepisów z tego dzieła można wysunąć wniosek o bogactwie i różnorodności składników bezmięsnych w starożytnej rzymskiej kuchni. Zarówno przepisy dotyczące pokarmów płynnych, jak i stałych pełne są wegetariańskich wariantów. Jedyna zachowana do dziś rzymska księga kulinarna z czasów starożytnych, będąca kompilacją różnych dzieł, o których już wspominałem, nie tylko zawiera wiele przepisów, lecz także wiele ciekawych i inspirujących porad dotyczących np. przechowywania produktów czy sprawdzania ich rzetelności i świeżości. Źródło to tworzy niezwykle cenny obraz kuchni i smakoszy rzymskich. Do Apicjusza i jego kuchennych pomysłów będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. Teraz mogę Wam jedynie zdradzić, że mój ulubiony fragment dzieła Apicjusza to rozdział 11 z Księgi 7, czyli o potrawach wykwintnych, poświęcony słodyczom i potrawom z kwaśnego mleka.